0: Le métro parisien, c'est un compagnon pour le moins quotidien et agaçant dont côté sordide ou fantasmagorique a fini par se fondre dans la morosité de nos propres existences. On le regarde sans y faire attention. On voit les mêmes gens le matin, les aberrations et le reste. Tout se mélange et l'on finit par devenir totalement imperméable à tout ce merdier. J'aurais voulu continuer à naviguer dans cette naïveté pour le moins salvatrice. Et un jour, tout a changé pour une simple connerie de ma part. Ça vous est déjà arrivé de faire une soirée trop arrosée De courir après un Uber qui n'arrive pas et de finir en choc le dernier métro. Et d'un coup, la fatigue et l'alcool finissent sans le travail, vous vous réveillez au dépôt, seul. Pour moi, ce fut celui de la ligne 13. Est-ce que ce lieu est le plus sexy de la Terre Pas le moins du monde. Et avec l'électricité HS dans la rame, impossible de se dire que mon ticket de sortie allait être immédiat. Une nuit en cage, j'avais déjà connu plus idyllique comme programme. Et c'est dans ces instants-là que je bénissais le Seigneur d'avoir une batterie de secours à ma poche. Une heure qui passe, suivie d'une autre, le sommeil qui me rattrape soudain un faisceau de lumière. À une rame de distance en parallèle de mon wagon, dans une autre rame à l'arrêt, une jeune femme éclaire l'obscurité de son téléphone. Elle est comme moi à la recherche d'une sortie. La pauvre, j'ai envie de la plaindre, elle n'a pas encore compris. Je tape contre la vitre dans l'espoir d'attirer son attention, rien n'y fait. Je suis trop loin et soudain un détail attire mon attention. Quelque chose cloche dans son attitude. La trace de sang qu'elle vient de laisser sur la vitre est un signe qui ne trompe pas. Quelque chose se passe dans son wagon et c'est alors que je le remarque lui. Une silhouette qui se déplace d'un point à l'autre du wagon avec une aisance et une rapidité déconcertantes. Il la poursuit et ne met que quelques secondes avant de la capturer. Et c'est alors que je vois le couteau s'abattre à de multiples reprises sur elle. Il devient évident pour moi qu'elle n'est déjà plus des nôtres. J'éteins précipitamment mon téléphone en priant pour que l'homme ne m'ait pas vu. Les battements de mon cœur ne cessent de s'emballer. S'il ne me tue pas avant le lever du jour, la crise cardiaque fera sans doute le reste. C'est ce que l'on ne dit jamais dans ces moments de panique intense c'est que d'un coup, sans que l'on ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, le corps et l'esprit nous lâchent d'un commun accord. Les héros des films hollywoodiens trouvent toujours ce petit je ne sais quoi pour rebondir, et surtout avoir le bon mot ou trait d'esprit des sourds du drame. Moi, au sens propre, comme figuré, j'étais tout simplement en train de me pisser dessus. Une vraie merde. Les minutes qui suivirent eut des allures d'éternité. Ces moments où la seule chose que l'on fait est de prier de se dire que l'on aura un avenir et que ce monstre nous a sûrement pas vu. Des conneries faites pour vous rassurer. Et vient le moment où contre toute attente un bruit nous indique que l'heure de l'espoir est terminée. Celui de l'ouverture d'une porte suite pas lent et d'un bruit pour le moins atroce. Celui d'un cadavre que l'on traîne. Et ce gémissement qui remonte encore dans mes oreilles. À ah, même le sol est recrevillé misérablement sous une banquette dans l'obscurité, je vis l'homme traînant cette jeune fille. Elle était toujours en vie. Un léger sanglot se faisait encore entendre. Je ne suis pas un héros, j'aurais pu et j'aurais surtout dû me jeter sur lui pour la sauver comme dans les films. J'aurais pu trouver l'énergie du désespoir pour lutter pour la vie de cette femme et la mienne. Mais je n'ai rien fait. J'ai regardé. Je l'ai vu la déshabiller, je l'ai vu s'amuser avec son cadavre et lui faire des choses que je n'oublierai sans si doute jamais. J'ai voulu vomir tout ce que j'avais en moi mais j'ai ravalé ma fierté comme ce qui me sortait de mes entrailles pour ne faire aucun bruit. Je ne savais plus de ce qui au final était le plus répugnant, le goût dans ma bouche ou l'horreur marquant ma rétine. C'est dans ces instants interminables où le temps semble s'arrêter. Et sans que je comprenne comment le destin avait décidé de ne pas me jouer un tour de plus, un tour encore plus atroce, l'homme finit par s'en aller, non sans avoir placé sa victime dans une mise en scène encore plus déstabilisante que tout ce que je venais de voir jusque là. Est-ce qu'il pouvait y avoir pire que ce que je venais de voir ou de vivre Oui, les trois heures qui suivirent. Trois heures pendant lesquelles je n'osais pas bouger, trois heures à ne pas faire un bruit, trois heures à passer à entendre les battements de mon cœur résonnant dans tout mon corps et l'odeur du sang emplissant mes narines. Trois heures seul avec ma conscience me répétant que j'étais un lâche et que cela me poursuivrait jusqu'à la fin de ma vie sans aucun doute. J'aurais voulu faire quelque chose, mais mon corps était en stand-by. Je n'y pouvais rien. Et quand mon esprit déverrouilla enfin mes fonctions meurtries, je vis une dernière fois son cadavre, tout comme la porte ouverte du wagon. Il l'avait laissée ouverte. Pour moi, peut-être je ne savais plus. Et comme le lâche que j'étais devenu, je pris la fuite, sans vraiment me rendre compte des empreintes que je laissais en partant. Un détail qui allait me hanter pour les jours à venir. Ce n'est que quelques heures plus tard alors que je me taisais chez moi que la nouvelle commençait à se répandre. Ce meurtre que j'avais eu. Et la question qui imprégnait mon cerveau et si la police venait à penser que j'étais le coupable, j'étais dans le wagon. Et soudain, un des timers revint en tête, l'équipe de lavage n'était pas passée de la nuit sur cette voie de dépôt. Aucun des wagons présents n'avait eu droit à un looking, ce qui signifiait que mes empreintes, tout comme celles du tueur, étaient perdues dans la masse des usagers du jour. Le destin me ferait un instant de répit, pas assez pour me donner bonne conscience, mais à vrai dire c'était déjà ça et je prenais tout ce qui venait. Me dénoncer à la police aurait été la chose la plus logique, je n'avais rien fait après tout. J'aurais pu me rendre pour témoigner et leur dire que ce que j'avais vu était là, sous mes yeux encore marqués dans mon esprit au fer blanc, la description du tueur et son horrible masque. J'avais encore tout en tête les sanglots, l'odeur du sang, des images qui ne disparaîtraient jamais. Il allait falloir que je vive avec, en plus de ma conscience ou du moins ce qu'il en restait. Une semaine passa, puis deux, l'enquête faisait toujours les gros titres de la presse. Et moi, je me tairais toujours dans mon appartement. Incapable de sortir ou de répondre au téléphone. Mais encore et toujours, victime d'une pensée récurrente. Et si j'avais agi, peut-être qu'elle serait encore en vie. Peut-être que j'aurais pu la sauver. Peut-être que tout aurait été différent, et à chaque fois j'entendais cette voix me disant « Oui, tu serais mort avec elle, éventré comme un porc à l'abattoir baignant dans ton sang et le sien. » Et depuis, je n'ose plus rien faire. Le simple fait de me regarder dans un miroir me donne envie de vomir. Mais ce n'est rien en comparaison de savoir qu'il est encore là, dehors, à rôder dans les rues, dans les tunnels du métro. Il a détruit ma vie et il tuera encore. Sauf si je l'en empêche, quitte à en crever moi aussi.